0: 2 октября юбилей у замечательной актрисы Елены Санаевой. Накануне корреспондент Комсомольской правды Анастасия Плешакова побеседовала с Еленой Всеволодовной. Сегодня мы пришли в гости к Елене Всеволодовне Санаевой, прекрасной актрисе. Вот разговариваем в театре, в театре современной пьесы в кабинете художественного руководителя этого театра Иосифа Рахильгауза. Но пришли именно к вам гости, потому что у вас день рождения. Елена Всеволодовна, обычно актеры, тем более актрисы, они так возраст свой не любят э, называть. Вы вообще как к дням рождения, к датам, вот к таким событиям относитесь?
1: Ой, боже мой, вы знаете, по-моему, это счастье. Счастье, что Господь тебя терпит на этой земле (свят) И ты можешь отмечать Свои дни рождения Отмечать или не отмечать Но ты живешь И знаете, моей тетушке 89 с половиной лет Это моя вторая мама Сестра мамы Да, И мама ушла много раньше И она говорит Ты знаешь, Лелечка, все болит Все болит Нет жилочки не больной Нет косточки не больной Все болит но жить все равно хочется Интересно Ей очень многое интересно Поэтому мне очень жаль тех людей, которым не интересно. Мне, по счастью, тоже интересно А уж сколько лет Ну, понятное дело, что детальки какие-то уже выходят из строя Это понятно совершенно И там заболела, и здесь заболела И сюда вступила, и так далее Но мы живем особенно в такое время в такой экологии что Сейчас молодые сыпятся Поэтому уже как-то ну, свой вазок тащишь, тащишь. Нормально.
0: Для обывателя, вот как вы ассоциируетесь с кино, киноактрисой, и в театре... И сравнительно недавно служите, если не брать тот период, когда был театр киноактера, но это в основном все-таки там актеры как бы пересиживали же все. У
1: меня приза была замечательная с Хазановым. Мы объехали очень много городов. Мы играли в спектакль, такой комический детектив, так бы я сказала. И вот с Геннадием Хазановым, с Ольго Волковой, с Леночкой Габиц мы проехали весь Дальний Восток, всю Сибирь, Урал, все объездили, до Москвы не доехали. Он хотел вырастить, вырастить спектакль есть, с тем, чтобы в Москве, так сказать, его начать играть. Но так случилось, что он отказался играть. Это роль тяжело, она ему была очень. Хотя он, в общем-то, играет роли не менее тяжелые, как мне кажется. Ну, что-то его стало не устраивать. В нашей компании он ушел. Я уж не буду распространяться дальше. Потом вот у меня еще одна была антреприза замечательная по Галинской пьесе «Аккомпаниатор». Вот, так что, нет, я уже так как-то так вписалась, я бы сказала. дело то хватает все равно, понимаете, вот я выпустила книжку большую довольно, 700 с лишним страниц, дневники Ролана Антоновича, книжку стихов, его сказку, сейчас работаю над книжкой статей его. Пять фильмов сняла, как режиссер я, и они были, сама была и продюсером этих фильмов, свои деньги потратила, продала участок земли, свои деньги потратила. Заработать и заработала, но деньги свои вернула. Во всяком случае, их показали по телевизору. Это важно. Причем как-то я не могла остановиться. Сняла фильм про роста, сняла его выставку, сняла в мастерской. Жалко было резать. Получился фильм о выставке, получился фильм в мастерской. его фильмы показали, он счастлив был. И до сих пор говорит, что ты самый лучший сделал обо мне фильм и так далее. Был очень доволен. Леша Герман, два фильма я сделала о нем. Трудно быть Германа, Герман сын Германа. Он тоже был очень доволен. Сказал, Лена, если ты захочешь делать документальную Картину, приходи ко мне в объединение. Будем работать. Ну вот, понимаете, в чем дело? Я очень хотела закончить работу Рау Антоновича портрет неизвестного солдата. Я это как-то, да, это документальный фильм. И дело все в том, что, понимаете, когда, допустим, умер Пырьев и м- не доснял картину братья Карамазова, артисты были все утвержденные, костюмы пошиты, декорации известны, оператор тот же самый. Закончили без него эту картину. Там треть, по-моему, фильма не закончена была. Документальное кино – это вещь довольно поисковая. Поэтому он и сам не очень знал, на что он выйдет в этом портрете неизвестного солдата. Поэтому я-то придумала, что это будет фильм о том, как Быков снимал, и что он хотел сказать этой картиной, с чем он хотел обратиться уже к новым поколениям. Это было время, когда, так сказать, и победа стала пинаема, и и даже кто-то там из молодых придурков сказал, да ладно, не победили бы, пили бы баварское пиво. Да вряд ли бы. Его родители пили это баварское пиво, и вряд ли бы он появился на свет. И мальчик войны, у которого отец прошел четыре войны, у которого брат воевал, после 10 класса, понимаете, что это было для него. И вот не, не удалось ему закончить эту работу, он стал болеть очень, потом ушел. И был фонд, и была техника, и все можно было закончить, но наши руководители фонда решили, что на это нужны большие деньги. А, собственно говоря, кроме осмысления и монтажа, в монтажной, которая была в фонде, ничего не нужно было. Ну, теперь уже и фонда нет как такового, и весь этот архив у меня. Сейчас я его перегоняю на жесткий диск. И надеюсь все-таки, что Господь мне даст силы и время, чтобы вот эту ленту
0: выстроить. Портрет неизвестного солдата. Светский разговор. Искусство. Приятного общения! Беседка. Беседка. Вы слушаете эксклюзивное интервью с актрисой Еленой Санаевой.
1: Я и поначалу-то даже и не очень хотела идти в театральный. Я э, решила, что я буду на киноведческий поступать, потому что я видела, что когда отец снимался, допустим, в картине «Большая руда», и его прихватило сердце, а у него инфаркт был в 35 лет, когда мы вместе с ним были в Чемале, снимался такой фильм «Алмазы». И он там получил обширный инфаркт в 35 лет. Вот большая руда, это, по-моему, там конец 50-х или начало 60-х, сейчас уже точно не помню. Ордынского картина, где прекрасно снялся Урбанский. Он там герой его погибает в этой картине. И как страшно, что этот фильм как бы спроецировал дальше его судьбу. Он хотел заработать денег больше-больше на на семью, чтобы купить там какое-то жилье или переехать куда-то, я не знаю, и нагружал все больше и больше этой руды на себя. И машина перевернулась, он погиб. Так вот, отца прихватило сердце, и он лежал дома, он не мог ехать в экспедицию. Пришел к нам портор киностудии «Мосфильм» директор картины «Большая руда», посмотреть, действительно ли Санаев так плохо, что он не может выехать на съемку. Понимаете, жестокая профессия. Это жестокая профессия. И, конечно, прав Сталлоне, когда он говорит, что шпалы класть тяжелее гораздо, чем работать актером. Но эта профессия. Ну, ты занят, допустим, в спектакле, у тебя нет дублера. Тебя привозят, тебя привозят в гипсе иногда или, так сказать, ну я не знаю, почти с любым заболеванием тебя привозят. И в кадр тебя ставит Я не забуду никогда, я снималась в таком фильме «Доверие» на Давженко студии Главная роль у меня была там параллельно Я снималась еще у Юрия Павловича Егорова, такого замечательного режиссера, который снял «Чужая родня» и много других фильмов, «Добровольцы» и так далее. И это был фильм такой, за облаками неба. У нас собралась замечательная Компания там Сережа Никоненко, был Игорь Ецлович, я, еще одна актриса Лариса Маливанная. И э, мне нужно было ехать на съемки, вот павильоны были на Давженко. и мы не успевали немножко. И Юрий Павлович сказал: "Так, вот сейчас вот, а я на поезд уже опаздываю. Сейчас вот сана его снимем и быстро мы, значит, ее быстро все в кадр. Я рванула в кадр. У меня были очень такие хлипкие босоножечки. Наступила на камешек, нога подвернулась, она молниеносно разнесло эту ногу, вот, э, тем не менее, значит, меня прислонили там к стогу сена, с этой ногой я снялась, потом меня отвезли в травмопункт, сделали мне перед уже отходом поезда гипс, и я, значит, с палочкой, с этим гипсом приехала. Боже мой! Сана его два месяца ее снимали, ничего не было с ней. Вдруг отпустили там на четыре дня, приехала в гипсе. Ну что, вот снимали, значит, там стол был, там какое-то заседание шло, я что-то там вещала, какие-то слова. Нога в гипсе была под столом и, так сказать, играла. Ну, это такая профессия. Но вместе с тем замечательные дневники Олега Борисова. Это, конечно, был чудодейственный какой-то актер. И он вот в дневниках пишет, что в этой профессии надо влезать в чужую шкуру, а это болезненно. И мало кто хочет этим заниматься. А он этим занимался. Этим занимался мой отец, этим занимался Ролан. Поэтому, понимаете, когда ты знаешь горизонты, то то ты понимаешь, в общем, свои какие-то притязания, ты понимаешь себе цену, приключения Буратино. Роль настолько яркая, когда говорят Елену Санаеву, сразу... Вставь это слово. Амбогу, могло бы и не быть этой роли, потому что Ролан Антонович не хотел сниматься. Он говорит, Лена, какой-то Минск, какой-то Нечаев. Денег мало на картину. Хорошо поете, такой вокал у вас. Да, да, я помню, мы когда записывали песню, Роман мне сказал: "Леночка, попробуй здесь вот сделать такую гавайскую гитару, где она там ля 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 и так далее". Вот это вот гавай тоже его предложение я озвучила. Но это, когда есть рядом режиссер, понятное дело, ты.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В эфире эксклюзивное интервью с актрисой Еленой Санаевой.
1: Роман Антонович был до 57 лет заслуженным артистом РСФСР. Понимаете? Он не был членом партии, он не был диссидентом, но он как бы, кто-то говорил, неуправляемый художник, потому что на Эболите, допустим, был перерасход. Он был изначально заложен, этот перерасход, в картину, потому что смета была занижена сильно. Если сказка о царе Салтане стоила там миллион двести, да, а ему дали 750 тысяч. Но это в тех э, деньгах. Да. Да, да. Поэтому это было неизбежно, понимаете? И ему начали сокращать экспедицию и так далее. Эти пески снимали в карьере под Москвой и так далее. Там... Это, это кровавая была работа, это только надо было так э, любить свое дело, так понимать, что ты хочешь, чтобы, сцепив зубы, все это сделать. Надо было просто обладать титанической волей, и дали не лучшую группу на Мосфильме, и так далее, и так далее. У него не было такого положения в госкино и на Мосфильме, что вот захотел это снимать, принес сценарий, и я снимаю. Понимаете, он 13 лет, 15 лет пробивал ревизора. Мечтал, это настолько вымечтанная вещь была. Он 12 лет, по-моему, стоял в плане и мечтала, чтобы сыграл э, Ульянов, Городничев и так далее. Ну, там пассианс прекрасный складывался. Но дело все в том, что ему Ермаш сказал, нет, мы сейчас не будем этого делать, и через год отдали постановку нашему замечательному комедиографу Гайдаеву. Иран даже обратился с письмом в режиссерское бюро, что как же так? Это же известно, в общем, что я э, стою в плане и так далее. Почему же понимали, что это ну, будет, будет или смешно, или не смешно, но, но, но не будет страшно. Никаких аллюзий, как тогда говорили, не будет. Вот. А быков пугал быков пугал, поэтому, допустим, когда он начал снимать автомобиль скрипка» и собака Клякса, ну это самый пик был наших отношений, понимаете? Я могла бы сказать: попробуй меня на роль мама. Я не открыла роль, рот, не дай бог он подумает, что я с ним из-за того, что он режиссер и я хочу, чтобы он меня снимал. Я не открыла рот. И он пробовал там Нину Ургант, он э, сказал Гале Польске, «Галочка, попробуйся, хватит играть пожилых девушек, будешь играть молодых мам». И продлил ей жизнь в кино на много лет, понимаете. А я, так сказать, не открыла рот, я была болельщицей этого фильма, его и так далее. Ну, э, понимаете, в чем дело? Тут, ну, как бы вам сказать, тут и мои какие-то личностные качества, и его. Он очень много делал в театре для своей первой жены, которая была прекрасной актрисой театральной, Лидии Николаевны Князева. Но он поспособствовал тоже тому, чтобы ее талант э, раскрылся подавающим образом, переписывал роли какие-то для нее. И, видимо, этот путь для него уже был закрыт, понимаете он в этом качестве
0: себя исчерпал. Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. Вы слушаете эксклюзивное интервью с актрисой Еленой Санаевой.
1: Я не вела дневник. Я, наверное, были там довольно горькие какие-то размышления, но был такой момент в нашей жизни – Когда был вечер, какой же это был вечер, боже мой, в доме кино, и нужно было. А, вечер Рома, вечер Рома, который вел Ролан, да. И нужно было читать из дневников Кузьминой. И стали говорить, кто, кто бы прочел. Терь говорит, а нет. И Савина, нет. Она нездорова. Алла Демидовна. Замечательно. Она свободна. Она может. И она умница. Она талантливая. И я написала в заметках. А я стою рядом. И не умница, и не талантливая. Знак вопроса. И пишу дальше. Одно из двух. Или надо уходить. Или это принять. И не держать в душе ни злобы, ни обиды. Мне это удалось. Уходить. От Раллан Антонович? Конечно. Но я не ушла. Потому что э, было понимание того, что э, он не считает меня глупой, он не считает меня бестоланным. Это просто э, такое легкомыслие, или я не знаю, или эгоизм, когда ты не очень чувствуешь, э, что другой. Человек, допустим, в ну, профессии не, не чувствует себя реализованным, так скажем вот. Но понимаете, в чем дело? У нас Я знаю, я видела у нас актрисы в актеры, которые просто с ума сходили Просто сходили с ума, делались злобные какие-то От зависти, от того, что кто-то снимается, а их не снимают там, И так далее, и так далее У нас был достаточно гармоничный союз И мне его жизнь безумно была интересна понимаете, поэтому какая-то подмена в этом смысле была. Даже не подмена, это неправильно сказано. Мы жили одной этой жизнью, понимаете, и так сказать, все его какие-то переживания, они были и моими переживаниями. Он же человек при всей своей внешней открытости, он достаточно закрытый был человек, понимаете? И поскольку он все время на людях был, и поскольку там съемок было много, и группы разные, и разные города, поездки, и потом, когда он ушел от своей первой жены, он ушел в никуда, и он начинал жизнь с нуля, у него, так сказать, ничего не не было, да, и он начинал эту жизнь заново, и поэтому мы вместе как-то созидали, в общем, эту новую жизнь какую-то, в основном мы покупали книги, потому что оба, оба были, так сказать, завернуты на чтение, и любили это очень вот, никаким антиквариатом, так сказать, не интересовались, а книги, книги, новые мысли, новые идеи, это все чрезвычайно волновало его, и я эту жизнь делилась с ним, поэтому я не чувствовала себя, понимаете, это не был такой союз, ну ты артистка, ладно, это хорошо, но ты, в общем, посиди, а вот я, так сказать, вот я... Творец и так далее. Я была в этом сотворчестве, понимаете? Поэтому э, это вот в тот момент э, меня ранило. Мне в тот момент это было больно. И я для себя определила, что я свою жизнь делю с этим человеком. И э, я помню, что-то года за два, по-моему, до ухода он мне сказал, я ничего для тебя, детка, не сделал в профессии. Но я защитил тебя от социума, сказал он мне. Это немало, кстати, потому что каждую справочку получить какую-то, куда-то что-то пойти, что-то чего-то добиться, это все чрезвычайно было сложно в нашей жизни. Я помню, как однажды он пришел из магазина Диета, который был на улице Алабяна, где мы в ту пору жили, и говорит: «Ты представляешь, Ленусе, вот. Директор магазина мне не дала рыбки хорошие. Говорит, я на вас не рассчитывала. И рыбки мне не дала, не продала. Ну, что же, в Москве были пустые прилавки, понятное дело. Поэтому он в этом смысле был, так сказать, добытчик в семье. И если что-то покупал, так покупал ящиками и фрукты, и воду, там и мясо, и так далее, и так далее. В ресторанах его всегда обсчитывали, Просто потом уже, ну просто два конца, что называется, говорю, ровно. ну, Так же тоже нельзя. Но, во всяком случае, это была безумно интересная жизнь, сложная, с одним из умнейших людей нашего времени, с талантливейшим человеком и добрейшим человеком. Что самое главное. Понимаете, потому что он, он был... Ну, он был в какой-то степени легкомыслен по отношению ко мне. Но, но я сказала, что с самого начала так сложилось, что я не актриса, для которой он режиссер, понимаете? Он сложился до меня, ему было 42 года. Он уже сыграл там и мертвые сезоны и «Шинели», и «Служили два товарища». И то, вот тут я такая вся из себя любимая, и что сейчас все я брошу, и сейчас вот Лену буду снимать. Понимаете? Ну, и мне это в голову не приходило. Но вот тот момент, о котором я рассказала, это мне было больно. Тем не менее, я это проглотила, не ушла никуда и никогда не попеняла ему, что вот ты знаешь мне цену. Ты такая актриса, ты такая актриса. А, я взорву тебя, и, и, и тебя уведут у меня. Я говорю, я же не лошадь, чтобы меня как и стоило уводить. Да, конечно, я и выглядела моложе своих лет. И, так сказать, он меня видел в деле. Он и влюбился в меня именно на картине, в которой мы снимались вместе. Поэтому, да и видел, понимаете, у санаевская порода, у санаевская порода. Как ты без швов играешь? Я иногда играю грязно, потому что мне... Без швов, ну, как бы вам сказать, ну, ты легко берешь вес вот это, это из жанра в жанр, переходя. Потому что у некоторых даже хороших актеров швы видно, а у меня нет. Так что он, так сказать, знал мне цену, но у него была своя дорога. И если я плечом к плечу идем по ней, значит, все хорошо.
0: Это было эксклюзивное интервью с актрисой Еленой Санаевой.